0: Este programa es clasificación A Contenido para todo público Aquí tú puedes expresarte Visibilizamos la lucha por tus derechos Y te acompañamos en la construcción De una sociedad libre de estereotipos
1: Soy parte de este movimiento de libertad ¡Alerta, alerta!
0: ¡Vivas! el espacio donde la voz de las mujeres resuena, resuena. Vivas, donde la voz de las mujeres resuena. Muy buenas tardes,
2: bienvenidos a una emisión más de Vivas, aquí a través del 99.7 de FM, nos da mucho gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en esta transmisión, porque además traemos un tema bien interesante, hemos de decir que que pues, es la semana mundial de la lactancia materna que se lleva a cabo del 1 al 7 de agosto entonces justamente traemos un tema al respecto mi nombre es Lorena Rodríguez y saludo a Dani Dani, ¿cómo
3: estás? Buenas tardes ¿Qué tal Lore? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos escucha a través del 99.7 de FM Unirradio esta estación de la Universidad Autónoma del Estado de México ya mencionabas, pues tenemos este tema bastante interesante sobre la lactancia que justamente esta semana pues está instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF en el año de 1992 y actualmente es el movimiento social más extendido en defensa de la lactancia materna. Y bueno, pues vamos a, a iniciar este programa recordándoles las vías de comunicación
2: 72 26 49 72 47. También en redes sociales nos encuentran como arroba vivas 997 FM. Vamos a escuchar una cápsula y ya regresamos.
0: Vivas, donde la voz de las mujeres resuena.
4: En lo más profundo del invierno, aprendí al fin que había un invencible verano. Con esta frase, Albert Camus, comienza el libro de la escritora Cristina Rivera Garza, El Invencible Verano de Liliana, obra ganadora del Premio de Escritores para Escritores Javier Villaurrutia 2021. En este libro, Rivera Garza narra la historia del feminicidio de su única hermana, Liliana Rivera Garza, quien fue asesinada, hace casi 30 años, a manos de su novio. Durante los capítulos, se puede apreciar el archivo meticuloso que ella fue construyendo durante su paso por la Tierra. Liliana era una mujer feliz, llena de vida, de metas, inteligente, con un futuro como arquitecta increíble por delante que al igual que muchas mujeres en México, le fueron arrebatados sus sueños a manos de la violencia feminicida. En nuestro país, son asesinadas 11 mujeres al día y de ellas solo una recibe justicia. Al igual que miles de casos, el feminicidio de Lili quedó impune, exonerando a su agresor, quien ha estado prófugo desde 29 años y 6 meses. Para Cristina Rivera Garza, el escribir El Invencible Verano de Liliana fue la idea aterradora de que la memoria de su hermana Medor pudiera desaparecer, ya que solos sus padres y ella la llevarían en su recuerdo. Cuando comenzó su proceso de búsqueda, Cristina fue a la Fiscalía para poder recuperar el expediente de Liliana y una de las respuestas que obtuvo fue que en las instituciones van purgando los expedientes, por lo cual era posible que un documento que se abrió hace años ya no existiera. Estas palabras fueron fundamentales para producir el archivo afectivo de su hermana y difundir su voz para conservar su memoria y que quedara una huella patente palpable que ella estuvo en este mundo por 20 años.
2: Ya regresamos aquí a vivas y bueno, pues hace, en el bloque pasado les estábamos hablando que es la semana de la lactancia materna, que es del 1 al 7 de agosto y justamente por eso hemos decidido platicar en esta emisión sobre la lactancia materna y además con una especialista, con una experta porque está con nosotros acompañándonos Graciela Gess, ella es consultor registrado en lactancia materna por el International Board of Lactation Consultant Examiners con más de 25 años de experiencia, es además experta en técnicas para amamantar, Graciela
5: te damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. No hombre, al contrario, muchísimas gracias, es un honor poder compartir y hablar de este tema tan hermoso.
3: Bueno pues para comenzar con esta plática que seguramente a muchas personas de nuestro auditorio pues les interesará, eh, quisiéramos preguntarte en qué beneficia la lactancia materna en la relación entre la madre y por supuesto el bebé.
5: Pues mira, eh, cuando una mamá está amamantando, pasan muchas cosas. Primero que nada, vamos a tener el tiempo para estar con nuestro bebé. Y en ese momento, cuando nosotros amamantamos, van a pasar cosas a nivel bioquímico, a nivel físico, a nivel emocional. Por ejemplo, cuando una mamá está amamantando, se va a dar la oportunidad de conocer a su hijo con Ahora sí que con detalle. Y el bebé va a conocer a su mamá con sus cinco sentidos. Literal, la va a saborear, la va a tocar, la va a ver, la va a escuchar, la va a sentir. Y entonces esto nos va ayudando a generar un apego seguro. Por otro lado, en el momento la mamá va a empezar a observar con mucho detalle, las mamás que vayan hecho y que, que tengan a sus bebés en brazos, no me van a dejar mentir, que empezamos a revisar a nuestros bebés milimétricamente, así de, ay, el dedito gordo de su pie es igualito al de mi esposo, y la orejita la tiene la forma de la mía, y así, y vamos empezando a tener una sensación de pertenencia. Y por otro lado, mientras nosotros estamos amamantando, estamos generando hormonas, estamos generando oxitocina, endorfinas, prolactina. Entonces, en el momento en el que el bebé nos indica que tiene hambre, nuestro cerebro, literal, se está poniendo en un modo diferente gracias a todas las hormonas. Y entonces eso nos da pues, una sensación de paz en la mayoría de los casos, nos permite empezar ese enamoramiento a nivel bioquímico que se necesita entre mamá y bebé para generar todo el apego eh, que va, ar, acaba siendo tan importante ya que ese primer apego va a acabar por ser el edificio la base del edificio emocional de nuestro hijo.
2: Eh, pienso, Graciela, que, que sería importante eh, pues hablar también o, o, o decirle a la gente de, de dónde surge esta, esta idea de concientizar, de, de tomarle una ma mucho mayor relevancia e importancia a la lactancia materna, justamente hasta el hecho de que haya una semana de la lactancia materna. ¿Por qué ocurre esto?
5: Claro, mira, esto se debe... Bueno, porque hace ya varios años, en la década de los ochentas, básicamente, bueno, pues se dieron cuenta de que la lactancia se había perdido, ¿no? la cultura de lactancia se perdió, y entonces la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, etcétera, bueno, se reunieron, de ahí surge la declaración Inocenti en donde deciden que se debe promover la lactancia, porque había habido un boom de las fórmulas, tristemente basado en una comercialización desleal y en una comercialización pues que se llevó muchas vidas, ¿no? Eh, y entonces decidieron que se tenía que empezar a promover la lactancia, de ahí surgieron diferentes estrategias, se hizo el, el, la idea de que los hospitales deberían nominarse como hospital amigo del niño y de la madre, en México así se llamó el programa, eh, surge también la idea de que se deben incrementar los niveles de lactancia y en, hay un boom bastante fuerte en donde efectivamente se incrementan los niveles de lactancia, pero se hace una revisión en, en esta última década y se, da cuenta, se dan cuenta de que en México en realidad subieron los niveles de lactancia, pero volvieron a bajar drásticamente y que México estaba pues, realmente muy mal, ¿no? Y de ahí a nivel internacional, pues voltean a ver a México y el gobierno afortunadamente se ha ido poniendo las pilas, ¿no? Y empezaron a promover la lactancia. Ahora, a nivel internacional se, se decide que se haga la Semana Mundial de la Lactancia para poner, pues ahora sí que en la mira todo esto y promover, eh, concientizar de la importancia, y de los diferentes ángulos que cada personaje de la sociedad tiene que llevar a cabo, porque es muy común que la gente piense, bueno, si es lactancia materna, pues entonces solo le corresponde a las mujeres que están amamantando, y lo que no nos damos cuenta es que debemos de generar un ambiente, una sociedad que apoye la lactancia, y entonces ahí entramos en realidad, todos, todos necesitamos apoyar la lactancia, las empresas, las empresas, Deben dar lugares para que las mujeres extraigan leche. La sociedad debe ver como algo normal en la lactancia. Porque es muy triste, ¿no?, que hace todavía unos años sacaron a una mujer de un, de un este, museo, ¿no?, porque estaban amamantando, ¿no? Después pidieron disculpas en el museo y demás, pero esa, esa es una idea totalmente retrógrada, ¿no?, a mí me acaba de pasar, inicié un TikTok, tenía yo más de un millón ya de likes y pues a alguien no le gustó un video porque se ve un pecho y entonces pues me sancionaron y de plano me quitaron la cuenta, ¿no? O sea, es, todas esas cosas son retrogradas. no es posible que, que en los museos tengamos mujeres eh, desnudas en las paredes y sin embargo eh, no permitan a una mujer amamantar. Entonces realmente necesitamos retomar la cultura de la lactancia y por eso es por lo que cada año se hace esta Semana Mundial de la Lactancia.
3: Claro, este tema último que comentas Graciela sobre eh, pues estos estereotipos que, que existen me gustaría retomarlo un poquito más adelante, pero también para no dejar de lado eh, esta idea también que comentabas sobre eh, las fórmulas. De repente eh, las mujeres a veces eh, recurren a las fórmulas por también no saber eh, qué hacer en este proceso de lactancia o incluso también, como mencionabas, a veces se, se recomienda. Sin embargo, también hemos visto que eh, ciertas fórmulas pues, también tienen altos niveles de azúcar, diferentes eh, contenidos que a lo mejor no son tan adecuados para un bebé. Entonces, en ese sentido quisiera preguntarte por qué eh, o más bien qué consecuencias y si hay consecuencias negativas para eh, los bebés por recurrir a estas fórmulas lácteas en lugar de fomentar la lactancia materna.
5: Claro, pues mira, lo, lo que se sabe es que cuando un niño solo recibe fórmula, uh -huh. se van a incrementar los riesgos de infecciones, porque no están recibiendo todas estas células vivas y todos estos anticuerpos que reciben a través de la leche materna, entonces se incrementa la posibilidad de infecciones de vías respiratorias, de infecciones de eh, aparato digestivo uh -huh. es más probable que haya diabetes a largo plazo, que haya obesidad en infancia, que haya problemas cardíacos, que haya más cólico, más reflujo o sea, sí hay una diferencia, ¿no? Uh -huh. No con esto quiero llevar a las mujeres que finalmente toman la decisión de no amamantar a que sientan culpa eh, porque aquí es un punto que en donde tenemos que tener una línea de cuidar el equilibrio de que si alguien finalmente toma la decisión de no amamantar, pues también es muy respetable su punto de vista, pero simplemente es importante que ella tenga conciencia de que está dando un alimento que no es el ideal para su hijo. La leche materna contiene más de 300 componentes a comparación de, 80 no más de 100 componentes que contiene la, la fórmula. Y finalmente la fórmula está hecha en base a otras leches o a otras sustancias que no son las que diseñó la naturaleza para alimentar a un recién nacido humano. ¿no? Entonces tenemos que tener esa, ese conocimiento finalmente. ¿no?
6: Uh -huh.
2: Eh, pienso, eh, Graciela, en. Eh, yo, yo tuve dos, eh, dos embarazos y en, en, en mi primer embarazo no sabía yo cómo darle, eh, cómo amamantar a mi hija. Eh, realmente no entendía el proceso, la pasaba mal. Entonces, de, de este con mi hijo, eh, posteriormente fue distinto el, la manera en la que nos adaptamos él y yo para el tema de, la, de amamantarlo. Entonces, de aquí me surgen dos preguntas. La primera. Eh, si es importante o qué tan importante es que las mujeres cuenten con acompañamiento, con asesoramiento durante el proceso de, la, de lactancia y realmente si sí, eh, la lactancia duele, si ¿Sí, sí es eh, inevitable que, que tengamos eh, molestias, pezones agrietados,
5: que, que, que haya momentos donde la pasemos mal. Claro, pues mira, aquí tocas puntos medulares, ¿no? De preferencia todas las mujeres cuando están embarazadas deberían por lo menos tomar un curso de lactancia para tener el conocimiento de qué necesitan y cómo tener un mejor comienzo, ¿no? No necesariamente todas las mujeres debemos pasar por grietas, ¿no? Hay una parte que sí se puede prevenir, como conociendo la técnica, haciéndonos de un buen equipo, ¿no? de salud, que en donde el ginecólogo, el neonatólogo conozcan de lactancia y nos apoyen y si desde ahí yo ya voy de la mano de un consultor de lactancia, la verdad ah, y otro punto básico, el papá si un papá aprende de lactancia, se duplica la posibilidad de que esa mujer a los seis meses siga lactando entonces entonces Realmente el que la pareja como tal eh, conozca también de lactancia y sepa cómo apoyar a su, a su esposa va a ser básico. Uh -huh. Entonces, con esto podríamos ayudar a disminuir el que la mujer se agriete. Ahora, tú me preguntas, ¿es normal que duela? Mira, ¿es normal que haya cierta sensibilidad? los primeros ocho días porque finalmente es una parte del cuerpo que es muy sensible que no está expuesta al sol entonces en el momento en el que el bebé empieza a mamantar puede ser incómodo de ahí a que pasemos a un dolor que me sea insoportable y que acabe yo muy lastimada pues no todo el mundo tiene por qué pasar por eso. Si nosotros conocemos la técnica, en cuanto tenemos una molestia, acudimos con alguien para que nos apoye, puede resolverse a tiempo y ayudar a salvar la lactancia.
3: Es un tema, es un tema bastante interesante todo esto que menciona, porque hay una serie de factores que también pueden incidir en que las mujeres decidan o no hacerlo, ¿no? Con esto que comentaba, sobre involucrarse, eh, los padres de familia también, incluso otras personas allegadas del núcleo familiar que puedan ayudar con esta labor. Vamos a ir ahora a, a una canción eh, de manera muy rápida para regresar con esta charla. Eh, les presentamos la canción Just Like Woman, interpretada por Charlotte Gainsbourg, que es una canción originalmente compuesta por Bob Dylan y que está inspirada en la musa de Andy Warhol, Eddie Sidwick quien también desafió los estereotipos femeninos de la década de los 60 como muchos otros íconos de aquella época. Vamos con esta canción y regresamos.
6: ¡Gracias!
2: Estamos aquí a Vivas a través de UniRadio en el 99.7 de FM. Hoy estamos hablando de la lactancia. De, de la importancia de amamantar Y también rompiendo algunos mitos que, que hay al respecto Y además estamos platicando con Graciela Gess Que es con una consultora registrada en lactancia materna que, que ya tiene muchísima experiencia En cuanto a asesorías eh, y en técnicas para amamantar Y bueno, pues antes de irnos con, con la canción Estábamos platicando de, de cómo se la mujer Pues tendría que tener toda esta red de apoyo eh, justamente para empezar la lactancia pero creo que también es importante algo que mencionabas Graciela que es el tema de los padres cómo pueden apoyar los padres involucrarse en la lactancia materna porque a veces creemos que es exclusivo de la madre que es el momento de la madre y el hijo y es más hasta se tienen que ir un cuarto y, y la mujer está ahí haciendo marometas para poder poner el cojín acomodar al bebé, desvestirse eh, cómo,
5: cómo apoya el papá o cómo puede hacerlo claro, pues mira, primero que nada como decíamos cuando estén embarazados, tomen un buen curso de lactancia, conozcan del tema y una vez que el, que el bebé nazca, bueno, pues como tú bien dices, ¿no? Ayudarle a llevar a cabo la técnica, a que él hable con los médicos, con las enfermeras, para apoyar también, buscar un hospital que nos vaya a dar pues alojamiento conjunto, el apego temprano, y fíjate que muchas veces también los papás se convierten en esa, no sé cómo decirlo, pared, dique, que debe contener todo lo que dice la familia. Porque hay una cantidad de mitos impresionantes. En México tenemos muchísimos mitos. Y entonces todos esos mitos tienden a generar inseguridad, ¿no? Porque la gente llega y nos dice... Oye, ¿ya te tomaste tu cervecita para producir leche? Y la, la mamá así de... No, ¿cómo? Es que tienes que tomar cerveza para producir leche, ¿no? Entonces el papá debe tener el conocimiento y decir... No, claro que no, eso no es cierto. Los cavernícolas no tenían cerveza y sin embargo se amamantaban. ¿No? Entonces, te, tener como ese conocimiento para poner ese dique y decir... No, 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 a ver, a mi esposa no me la vengas a hacer sentir insegura, ¿No? Por otro lado, que en, si en algún momento empiezan a tener problemas de lactancia, de alimentación, que el papá no se convierta en el primero que diga, ya dale fórmula, ya, ya, no, no te quiero ver sufrir ni a ti ni a ella. Yo entiendo que para los papás es muy complicado porque la mayoría de los hombres son resolutivos. Y entonces, para ellos, el no poder tomar al bebé y decir, bueno, yo le do, yo la alimento y ya tú no sufras y el bebé tampoco sufra, eso es muy frustrante. Pero entonces, el punto resolutivo que tiene que tomar el papá es decir, ok, te estoy empezando a ver con problemas, en ese momento yo soy quien le llamo a la consultora de lactancia y le digo, oye, veo a mi esposa así, el bebé está así, esto está así, ¿qué onda?, ¿necesitamos una consulta o qué hacemos?, y que en ese momento bueno, traten de resolver y él sea el que promueva y le diga acuérdate que tú vas a poder producir leche acuérdate de lo importante que es acuérdate de todos los anticuerpos acuérdate de lo valioso que va a ser, no solo para el bebé, sino también para ti ¿no? Uh -huh. claro entonces, que se vuelva un protector y que a la vez promueva en la mamá la, la, que le recuerde el por qué lo están haciendo porque hay veces en que las mamás no se la pasan bien y cuando estamos en el, en el ácido así de es que siento no sé si el bebé está comiendo es que me está doliendo es muy fácil que cualquiera llegue y te diga dale fórmula y que tú digas sí y claudiques uh -huh. no, en ese momento es cuando el papá tiene que empoderar a la mamá y decirle no, acuérdate que sí vamos a poder, etcétera etcétera, ¿no? Entonces eso es por la parte creo que emocional y ya por la parte así, pues de las actividades diarias bueno, encargarse uno de que la mamá esté bien hidratada que es, lo, es básico que la mamá, cada vez que a mamá te tome un vaso con agua, revisar que la mamá esté comiendo, que haga tres comidas que haga dos colaciones ayudar en el cuidado del bebé la mamá ya lo amamantó, bueno, pues te toca arrullarlo y dormirlo para que ella, mientras vaya, se duerma y haga una muy buena siesta. Porque la mayoría de los bebés traen el horario invertido. Entonces, es muy importante que los papás aprendan a dormir al bebé y que no tengan la actitud de decir, ¡Ay, este está llorando el bebé, ya no sé qué hacer! No me doy tiempo para conocerlo y para decir, bueno, a ver, te arrullo de una forma, veo si funciona, si no funciona, veo si es el pañal. No, en vez de eso llegan y lo depositan en la mamá, si le está llorando, no sé qué tiene y punto. No, que sea un papel mucho más proactivo de contener al bebé, ayudarle y que hagan un cuidado en conjunto. no Quizás a veces que lo bañe, que se salga a caminar con el bebé para que la mamá tenga ese tiempo que a veces necesitamos en donde no hay ni chance de bañarse ni chance de comer ni chance de nada porque nosotros estamos haciendo todo uh
6: -huh.
3: qué interesante reflexión porque generalmente eh, cuando una pareja se embaraza todo se le carga a la mamá se habla mucho de la maternidad y se deja un poco de lado también estas funciones que, que debe tener un padre de familia también al involucrarse que es un tema de ambas personas pero regresando un poco a este tema también que comentaba sobre eh, la alimentación o sobre estos mitos que existen quizás alrededor de la alimentación de las mujeres que lactan. Eh, preguntarte Graciela, ¿cuál es la higiene que se debe tener mientras se lacta y qué alimentos también se deben evitar y algunos otros que quizás sean más favorables para beneficiar este proceso?
5: Claro, pues mira, básicamente la idea es que la mujer debe hacer tres comidas, tomar dos colaciones y realmente las mujeres deberíamos de comer bien y debemos tener una alimentación equilibrada y completa y eso implica que comamos básicamente de todo ¿no? debemos comer grasas buenas, debemos comer frutas y verduras, debemos comer suficiente proteína, de hecho se debe incrementar la ingesta de proteína, debemos comer carbohidratos pero de preferencia que sean integrales ¿no? y realmente lo único que deberíamos quitar son los alimentos que a mí me generen incomodidad los alimentos con exceso de grasa, con exceso de irritantes ¿no? El picante puede ser un irritante, entonces consumirlo con mucha moderación y cuidar los estimulantes porque lo que nosotros queremos es un bebé que esté tranquilo entonces si yo me la paso tomando café, pues obviamente parte de esa cafeína puede llegar a, al bebé y entonces la pobre criatura va a estar estresado también por la cafeína ¿no? va a estar uh -huh. sobreestimulado por la cafeína. Entonces, cuidar todo lo que son los estimulantes, ¿no? los cafés, estos tés como el negro, el rojo, eh, el verde, que sí tienen muchísima teína, bueno, pues tratar de también consumirlos en boca con moderación. Y todo lo que son las bebidas energizantes, pues no es momento de consumirlas, ¿no? Eh, una copa de vino podríamos consumir una copa de vino muy de vez en cuando después de haber amamantado y bueno aquí me gustaría entrar en algo importante cada vez más mamás me preguntan eh, si pueden fumar marihuana no y bueno pues obviamente no está indicado no es compatible con la lactancia no eh, pero de ahí en fuera, en cuanto a la alimentación, podemos comer básicamente de todo. Ahora, no existe un alimento como tal que solo si lo consumo, incremente la producción, ¿no? Como estos mitos de, es que tienes que tomar atole, cerveza, pulque. No, realmente no necesito ninguno de estos alimentos. Lo que necesito es hacer un vaciamiento profundo y constante de la glándula mamaria para mantener una muy buena producción de leche.
2: Perfecto, pues eh, creo que es importante eh, en el siguiente bloque ya lo retomaremos y rompiendo todos estos mitos porque hay mucha, muchas creencias con las que hemos crecido, que, que, que hemos dado por hecho, que, que además justamente como lo decía se van repitiendo, llega la tía, la abuelita, la mamá, todos opinan, a todos les ha funcionado de modo distinto. Y, y creo que es importante eh, también empoderarse como pareja, como familia, empezar a crear y a construir nuevas vivencias y, y basarse en nuevos hechos y en nueva información. Vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación y ya regresamos aquí a Vivas. Hoy estamos hablando de la lactancia materna.
1: Mujeres de luna, guerreras incansables, dancen, dancen, dancen hacia su libertad. Vivas.
0: Este programa es clasificación A. Contenido para todo público. Vivas, donde la voz de las mujeres resuena. Patriarcado. Es un término griego y significa
3: etimológicamente gobierno de los padres. En la actualidad, se usa este concepto para hacer alusión a aquellas sociedades en las que los hombres tienen el poder sobre las mujeres. Las sociedades patriarcales se rigen a partir de los estereotipos de género.
2: Ya regresamos a vivas Aquí a través de Uniradio En el 99.7 de FM Hoy estamos hablando de la lactancia materna Justamente porque es la semana mundial De la lactancia materna E invitándolos a que nos escriban Al 722649 49 7247 y, bueno, pues recordarles que este programa el día de mañana ya estará disponible en formato podcast para que ustedes puedan escucharlo y, pues, eh, tengan ahí a, a su disposición esta información que también es importante compartir con, con
3: muchas más mujeres, con muchos más padres, con
2: muchas más familias.
3: Así es, Lore, un tema que sin duda, pues, le va a interesar a más de una persona y es que, bueno, este proceso de la lactancia materna, hace unos minutos platicábamos que está lleno de diferentes mitos, de diferentes dudas también. Y justamente entrando en ese tema de las dudas, una de ellas, que es la más frecuente, es que eh, durante cuánto tiempo una madre debe lactar a su hijo y hasta qué momento deja de proporcionarle nutrientes.
5: Sí, eh, mira, realmente la leche, mientras se siga produciendo, va a ser de alta calidad. ¿No? Sí. Si no, nosotros no tendríamos por qué estar tomando leche de vacas que llevan toda su vida produciendo leche, ¿no? Entonces, este mito de que, pues es que a los X meses, ¿no? Y ahí le puedes poner el número que tú quieras porque cada quien va a tener su punto de vista, la leche se vuelve agua o más chistoso todavía. Dicen que, pues ya le estás dando agua de horchata, ¿no? A ver, que me muestren el, el, la investigación en donde diga que la glándula ahora produce... Este agua de horchata, por favor, ¿no? Entonces, pues no, no existe. ¿no? Entonces, la leche siempre se va, siempre que se produzca, va a seguir siendo de una excelente calidad. Y eh, el tiempo, bueno, mira, la Organización Mundial de la Salud nos sugiere que el bebé reciba solo leche materna los primeros seis meses de vida, o sea, que sea lactancia exclusiva Puede ser directo del pecho o puede ser diferida porque la realidad es que muchas mujeres regresamos a trabajar y entonces se pueden sacar la leche en el trabajo y que se la den al bebé al día siguiente. Ahí a los seis meses más o menos se deben introducir los sólidos y la leche materna sigue siendo el alimento principal para nuestro hijo. A partir del año esto se va a invertir los sólidos, poco a poco se van a convertir en el alimento principal y la leche materna se va a ir convirtiendo en un complemento uh -huh. y la Organización Mundial de la Salud lo que nos dice es, puede seguir dando leche materna incluso el segundo año de vida o más y yo sé que para mucha gente es así como que ¿Cómo crees que un bebé o un niño de dos años o tres va a seguir amamantando? Pues sí, y si nosotros nos vamos a la sierra de Oaxaca, Chiapas y a otros lugares, vamos a ver que los niños siguen amamantando realmente hasta los 3, 4 años y que ahí más bien son los niños los que deciden el destete. A eso se le llama tener un destete natural. Eh, y que no pasa nada y que no hay ningún daño psicológico, sino todo lo contrario. Ese niño va a tener una alta autoestima porque siempre se ha sabido querido, aceptado y y, y el pecho significa muchas cosas más que solo comida. Entonces, yo lo que les digo a las mamás es, bueno, traten de amamantar el mayor tiempo posible, ¿no? Y que ustedes lo vivan bien junto con su, con su pareja, ¿no? Y que no sea por imposición que ustedes acaben haciendo un destete antes de lo que ustedes finalmente deseen, ¿no?
2: claro. Eh, Graciela, ¿cuándo, eh, ¿qué pasa? Porque otro, otro de los mitos creo que también es este y, y creo que a mí me era una de las cosas que me abrumaba mucho el tema de los horarios si se debe de dar a libre demanda si se deben de hacer horarios también todo el mundo opina al respecto eh, y tiene diferentes ideas ¿no? de, de ya claro. cada ratito le da y por qué no le pone horas y, y ¿qué pasa con este tema de la libre demanda y de generar o no generarle
5: horarios a los niños? Claro, claro pues mira, lo ideal es que ese niño o ese bebé más bien coma a lo que nosotros llamamos libre demanda. Pero creo que el, el nombre está mal puesto. No es una libre demanda tan real. La libre demanda tiene, sobre todo el primer mes de vida, tiene ciertas reglas. ¿Por qué? El estómago del bebé es muy chiquito. La leche materna es de muy fácil digestión. Y un dato interesantísimo es que después de la primer semana de vida en la que los bebés bajan un poquito de peso, los bebés van a empezar a subir alrededor de un gramo por hora. Entonces, ¿cómo le hace un bebé para subir un gramo por hora con un estómago chiquito y una leche de fácil digestión? Pues comiendo a todas horas. Entonces, debe el bebé comer cada vez que lo solicite, pero el primer mes de vida... Si pasan más de tres horas o una sola ocasión en el día cuatro y no ha comido, a la mamá le toca despertar al bebé y ponerlo a comer. Lo que se ha visto es que estadísticamente al menos los bebés deben comer ocho veces en 24 horas. Hay bebés que comerán diez y está bien. Hay veces que llegan a comer 12 veces y está bien. Y alguno que otro va a comer siete veces y está bien. Lo importante es observar que orine, que evacúe y que suba de peso. Entonces, en esto es muy curioso porque no podemos dar reglas tan generalizadas, ¿no? Depende de qué tan pequeño es el bebé, ¿Qué capacidad de almacenamiento tenga la glándula mamaria de esa mamá específicamente? ¿no? Y entonces ellos van a empezar a encontrar su propio ritmo. Ahora, después de dos, tres meses, muchos bebés cambian el ritmo con el que comen y empiezan a hacerse más eficientes para comer y a lo mejor espacillan las tomas. Pero como tal, lo ideal es que el bebé siga siendo quien marca el ritmo porque el crecimiento es muy acelerado. Entonces, esto de establecer horarios como tal, debe hacerse, si es que la, la mamá lo desea, con mucho cuidado y observando que ese bebé vaya creciendo adecuadamente para que no nos topemos con que, ah, pues limitamos su ingesta a cada tres horas y resulta que vamos con el pediatra y entonces nos dice, no subió de peso correctamente y entonces tienes que dar fórmula.
6: Uh
5: -huh. Uh -huh. Por eso es un tema tan complejo y por eso hay tanta polémica, porque en realidad este tipo de, de preguntas lo ideal es que se manejen de acuerdo a la diada, claro. a cómo es la mamá y cómo es el bebé. Ajá. Uh -huh.
3: Exactamente. Justamente en ese sentido eh, va la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si a una mujer se le complica la lactancia, ya sea por temas, eh, ya mencionábamos hace un momento, que quizá puede sentir incomodidad, quizá también por el tema de los horarios, trabaja, no tiene apoyo? ¿Qué pasa si a una mujer se le complica este proceso?
5: Pues mira, ahí lo ideal es tratar de maximizar la cantidad de leche materna que tome el bebé uh -huh. y si se ve que es necesario, pues se usa un poco de fórmula. Pero lo ideal es que la fórmula sea solo como un complemento a la leche materna, no que acabe por quitar la leche materna y dar solo fórmula, ¿no? Uh -huh. Y ahí, bueno, pues se hace un cálculo de a ver, bueno, pues cuántas onzas necesitamos, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, una mamá que. que tenga un trabajo que es sumamente absorbente y que para ella resulta excesivamente agobiante y dice bueno pues sabes que en la mañana no me voy a poder sacar leche pero ya a partir de las dos de la tarde sí, bueno pues podemos ahí arreglar las cosas y que entonces a lo mejor ese bebé haga una toma ¿no? de, de fórmula y el resto del tiempo que sea leche materna ¿no? entonces eh, pues ahora sí que hay, que hay que ir ajustando de acuerdo a las necesidades de de cada mamá y de cada bebé claro.
2: Vamos a hacer una pausa Vamos a escuchar una canción Es el turno de Lorena Blum Con eh, este tema eh, Que además es una compositora peruana que, que alza la voz por las mujeres Y que busca afrontar las dificultades De la sociedad y las brechas existentes Sobre el sector femenino Así como para combatir, combatir el estereotipo de, 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 Que se tiene de las mujeres Así es que vamos a escucharlo Y ya regresamos Hoy estamos hablando aquí en Viva Sobre la lactancia materna
1: Mujer fuerte, callejera que cuida su quimera, noches negras, esas horas ella ya se despierta cuerpo entero pa' salvarse de aquello ratero y ese hombre que solo responde con los golpes paz Camina rápido para que no le digan o la mente abierta Que se vista diferente si quiere cerrar las piernas Eso dice la gente que más la bendice anda sola Porque la han dejado vara y en bola Tú
3: regresamos aquí a vivas, estamos platicando con Graciela Gess, quien es consultora registrada en lactancia materna y que tiene bastantes, bastantes años de experiencia en esta materia, además de que es una experta en técnicas para amamantar. Así que vamos a continuar con esta charla eh, y para continuar pues me gustaría eh, preguntarte, Graciela, también hablabas eh, pues de estas complicaciones que a veces tienen las madres para poder amamantar, una de ellas pues los tiempos o quizá que trabajan y a veces las opciones o la opción es que recurren a eh, pues sacarse la leche. Entonces, en este sentido, preguntarte, cuando una mujer acude a este proceso, ¿en cuánto tiempo se debe consumir esta leche? Y si pierde propiedades, ¿esto es cierto o no?
5: Ah, ok. Bueno, mira, en los tiempos de almacenamiento, mmm, si tú te metes a internet, puedes encontrar información diferente, ¿no? Eh, la Academia Americana de Pediatría para facilitar las cosas dijo, bueno, pues hagamos como la regla de cuatro y que sean entonces eh, cuatro horas que pueda estar a temperatura ambiente, cuatro días en el refrigerador y cuatro horas congelada, ¿no? Uh -huh. Pero si ya quieren información como mucho más específica de acuerdo a los grados y ese tipo de cosas, bueno, eh, en la Academia de Medicina de Lactancia Materna hay todo un protocolo en donde vienen establecidos los rangos que puede durar la leche materna. ¿no? Ahora, la leche materna eh, en realidad es mínimo lo que se disminuye cuando nosotros la almacenamos, ¿no? cuando por ejemplo la guardamos y la congelamos solo se disminuye un 30% de los factores inmunológicos. Es muy poquito, realmente, ¿no? En comparación a una fórmula que tiene nada de factores inmunológicos. Entonces, el almacenarla es una excelente opción. El, el hacer un banco de leche, ¿no? Mm -hmm. Cuando nosotros vamos a regresar a trabajar y tener ahí leche congelada para una emergencia o lo que sea, es una excelente opción. Porque a veces pasa que la mamá, pues, no sé, también es muy válido que diga, oye, hoy en la tarde le dejamos a, a la abuela, al nieto, y entonces nosotros, papá y mamá, nos vamos a, a, al cine a disfrutarnos. Uh -huh. Y pues tener leche ahí almacenada siempre va a ser una muy, muy, muy buena opción para eso y para trabajar. Y por si la mamá llega a tener alguna circunstancia en donde se enferma, la operan, en fin, realmente todas las mujeres deberíamos de tener un banco de leche para cualquier situación.
2: Uh -huh. eh, Graciela, pensaba justamente en este, en este tema de lo de los bancos de leche. ¿Se le puede dar leche a un bebé que no sea de nosotros? Es decir, que no sea, nuestro, que no sea de nuestro hijo. ¿Se, le da, puede, ¿Se puede compartir leche a otros bebés?
5: Ok, lo ideal, lo ideal es que no se haga de manera informal, ¿No? ¿Por qué? Híjole, pues porque hay muchas cosas importantes, ¿No? Eh, mira, en México ya tenemos la fortuna de tener bancos de leche en muchas instituciones alrededor de la república. Entonces, una cosa es, si las mamás tienen leche que no estén ocupando o quieren hacerlo como tal para donar leche, bueno, pues eso es lo mejor que pueden hacer porque con cuatro onzas pueden alimentar a un prematuro, pues a lo mejor una semana, ¿no? Y para ellos es vida. Pues esa leche no es solo alimento, sino es como si le estuviéramos regalando un medicamento, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, si les interesa, en mi página están un directorio de bancos de leche. Ahora, esa leche que se dona a los bancos de leche, generalmente se va a a priorizar y se va a utilizar para los bebés prematuros o para los bebés graves es decir, si un bebé está sano y su mamá no está pudiendo producir toda la leche materna pues mmm, y va a uno de esos bancos no le van a dar esa leche ahora, ¿qué pasa si me dicen, ay pues es que fíjate que la amiga de la tía de mi vecina te puede donar leche hoy yo le dudaría mucho porque mmm, no sabemos realmente las condiciones de higiene, no sabemos qué medicamentos esté tomando ella, no sabemos muchas cosas. Uh -huh. Y fíjate que tuve la oportunidad de tomar un curso de bancos de leche con la Secretaría de Salud ya hace algunos años y ellas nos contaban que a veces la gente les llevaba leche a donar y ¿sabes que no era leche materna? muy curioso porque a veces la gente como que simplemente se quiere poner la estrellita de que donó leche y les llevaban por ejemplo leche materna mezclada con leche de vaca o leche materna uh -huh. diluida o leche materna contaminada uh -huh. en fin, entonces es un tema en donde tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado y no aceptar tan fácilmente así de, ay sí, te dono leche uy uh -huh. A ver, no, espérame tantito. Y por eso, cuando se decide donar leche a un banco de leche, la mamá necesita realizarse ciertas pruebas. Lo primero que se le hace es una prueba rápida de VIH. Uh -huh. Pocos son los virus que, bueno, creo que muy, muy poquito los que llegan a pasar a través de la leche materna, pero uno de ellos es el VIH. Sí, okay. Por eso, cuando una mujer va a donar leche, se le hace una prueba rápida de VIH. Aunque de todas formas la leche se pasteuriza y demás. Ahora, si tú haces una donación de mamá a mamá, pues no va a haber una dona, no va a haber una pasteurización. Uh -huh. Entonces, por eso se acabaron las nodrizas. Por la seguridad de la leche. Claro. Uh -huh. Entonces es un tema realmente muy delicado. Ajá. Uh -huh.
3: Eh, también pasando a otros temas, Graciela, eh, otra de las cuestiones que, que rodea mucho a este tema de la lactancia es eh, pues, la mastitis. ¿Nos voy a explicar un poco eh, qué es este, este padecimiento? Eh, ¿Por qué se da esta, esta
5: situación? Claro que sí. Bueno, mira, la glándula mamaria, como todo el cuerpo, pues tiene su microbiota. ¿no? Tenemos bacterias, tenemos eh, ciertos hongos, tenemos Ciertos microorganismos que van a estar siempre. Entonces, eh, en la piel del pezón y en los conductos tenemos cierta microbiota. Y algunas veces, alguna gente exterior o bueno, de la vida cotidiana puede llevar a estrés a la mujer. Okay. Estamos mal dormidas, no siempre bien comidas, estamos sobrecansadas a veces la piel del pezón se llega a lastimar. Y entonces, todo eso puede llevar a un desequilibrio, se le llama disbiosis, desequilibrio de esa microbiota. Y puede haber un sobrecrecimiento de alguna de las bacterias que hay en esa microbiota. Entonces, puede empezar con una inflamación del tejido mamario es, es la, la primera fase ¿no? de ahí el nombre de mastitis ¿no? uh -huh. y de ahí si no se resuelve pronto viene un, eh, una infección en donde ya hizo un sobrecrecimiento de una bacteria y entonces no solo vamos a sentir un bulto que no se drena en la glándula sino ya empezamos a ver un enrojecimiento de la piel empezamos a tener sensación de cuerpo cortado, como si tuviéramos gripa, te empezamos a tener fiebre y si no se resuelve, pues ya se convierte en, en un cuadro completamente de malestar de cuerpo generalizado y se tiene que acabar por tomar antibiótico. No por eso se debe suspender la lactancia. Ahora, hay diferentes tipos de mastitis. Existe la mastitis subclínica y existe la mastitis, eh, no, que es la que todos conocemos, como yo te la describí. Eh, la mastitis subclínica a veces simplemente se siente como unos pinchazos al momento de estar amamantando y lo que está pasando es que en los conductos hay un sobrecrecimiento bacteriológico y en ese momento la leche cuando pasa, pues el conducto es como si se lo hubieras hecho más, más chiquito y entonces la leche golpea los, las paredes, por decirlo de alguna forma, y nos hace sentir esos pinchazos, ¿no? También existen lo que le llaman las perlas de leche, que es un puntito blanco que generó una bacteria, es una biopelícula que genera, o biofilm le llaman, que genera sobre un poro de leche, de, de por donde sale la leche, y entonces no puede salir la leche vemos un bulto en la glándula, se siente un bulto y no drena. Y entonces ahí hay que tratar de abrir ese, ese poro para que pueda drenar la leche. Aquí voy a aprovechar para contar algo. No todos los puntos blancos que vemos en el pezón son perlas de leche. Y tienen que tener mucho cuidado porque una de las eh, opciones para abrir el, la perla de leche es hacerlo con una aguja pero muchas veces no es una perla de leche y las mamás se andan pinchando y solo lastiman la glándula Ay, mamaria no. entonces ese es el problema de internet, tiene muchos beneficios pero muchas mamás dicen ah, puntito blanco, teclean puntito blanco y entonces sale perla de leche pinchalo y solo lastiman no a veces puede ser grasa incrustada a veces puede ser un poro inflamado y que la, la piel se ve blanca, entonces tenemos que tener mucho cuidado con que, con que no nada más porque sí anden usando ahí agujas para, para pinchar una disque perla de leche que viene siendo una mastitis subclínica entonces siempre que tengan malestar yo lo que les pido es eh, vayan a una consulta, hablen por teléfono, busquen ayuda de un profesional de salud, bueno, de un profesional en lactancia materna, ¿no? Para que les ayude y, y no vayan a, a lastimar nada más su tejido mamario. Uh -huh.
2: Graciela, se nos ha terminado el tiempo, eh, definitivamente esto, esto da para más y, y sobre todo para, para informar a la gente al respecto. A mí me gustaría que le recordaras a todo el auditorio o que le dijeras a todo el auditorio, ¿cómo pueden encontrarte en redes sociales? ¿Cómo pueden acercarse a ti? ¿Cómo pueden
5: recibir tu asesoría? Claro que sí, muchísimas gracias. Mira, eh, pueden entrar a mi página y me van a encontrar como amamantando, www.amamantando.com.mx, o me pueden encontrar en otras redes como en YouTube y Facebook, como Graciela Gess y BCLC. Eh, me pueden también encontrar en el celular 55 54 17 12 97. Y bueno, pues cualquier cosa estamos a, a sus órdenes para, para apoyar, para difundir y seguir promoviendo la lactancia materna.
3: Bueno, pues sin duda te agradecemos Graciela, ha sido una charla bastante interesante y eh, pues el auditorio que esté interesado te podrá contactar ya a través de, tu, de tus redes sociales para que puedan tener más información y una asesoría más cercana, sin embargo pues esta charla ha sido de bastante utilidad. Nosotras eh, pues nos vamos, nos vamos a esta emisión de vivas, pero les esperamos el próximo lunes en punto de las 13 horas. Ya regresamos
2: la próxima semana Recuerden que este programa Lo podrán escuchar mañana A través de Spotify Pásenla muy bien Bonita tarde
0: Te esperamos el próximo lunes Para seguir inspirando Y promoviendo Nuestra participación ¡Compañera! ¡Di presente! presente ¡Vivas! El espacio donde La voz de las mujeres Resuena Resuena